0: « Chers amis auditeurs, bonjour. Il a brûlé la Bible, le malheureux. Un rappeur togolais réputé clivant a mis le feu à une copie de la Bible, le livre tant respecté des chrétiens, dimanche 10 janvier dernier, à l'occasion de la célébration de la fête du Vaudou. Un acte choquant et profanateur du christianisme. Le rappeur togolais s'est donc livré à un autodafé de la Bible. Dans un direct sur sa page Facebook, Dimanche 10 janvier, jour où le vaudou est célébré au Bénin, il a brûlé une copie des saintes écritures chrétiennes. Le chanteur qui se présente comme un ardent défenseur des traditions africaines et des religions endogènes y est allé avec beaucoup de plaisir sans se soucier de choquer les chrétiens qu'il qualifie d'aliénés. Pour lui, la Bible, c'est l'instrument d'aliénation des Africains. « J'ai décidé de brûler ça, ce bouquin d'aliénation, dit-il, tenant la Bible du bout de deux doigts avant de faire jaillir. » la flamme d'un briquet. La Bible, je l'ai brûlée au nom de mes ancêtres, au nom de toutes ces âmes qui ont été brûlées, mutilées, justifie-t-il. Son acte, le rappeur qui affirme être vaudouiste des cheveux aux orteils, promet de le répéter chaque 10 janvier. C'est le rituel maintenant. Je vais brûler une Bible, je vais brûler tout ce qui concerne la religion jusqu'à ce que leur religion quitte l'Afrique, a promis le rappeur. En moins violent, cette série de questions dans cette chanson Nakomi Tunaka, qui est l'homme noir D'où vient-il Qui est son tout premier ancêtre Où est-il Pourquoi tant d'injustice et de discrimination envers le nègre au sein de l'Église Pourquoi Dieu nous a-t-il créés noirs Telles sont les questions qui hantent le compositeur, auteur de la chanson Nakomi Tunaka, traduisez Je me demande qui dit en substance Ah, je continue à me demander. La peau noire, quelle est son origine Notre ancêtre, qui est-il Jésus-Christ, fils de Dieu, lui, est de race blanche. Sur les photos, tous les saints sont de race blanche. Mais quand il s'agit du diable, il est de race noire. Ah, maman, d'où vient une telle injustice À l'époque de sa sortie, en 1972, en pleine politique de retour puis de recours à l'authenticité, Mobutu Sese Seko, alors président de la République démocratique du Congo, ou est en conflit ouvert et direct avec l'Église catholique à travers la personne du cardinal Maloula. Cette chanson sonne comme une réponse du berger à la bergère, une aubaine pour le président à sa demande. La voix du Zahir fait passer quotidiennement sur les antennes de la radio nationale l'œuvre controversée et réprouvée par plusieurs chrétiens, chanson qui devient une arme politique. Cette composition considérée comme hérétique coûta l'excommunication à son auteur. En 2016, sa fille Ansi Kiamangana a mis sur le marché une version relookée du titre. Relancée à la suite du débat sur l'esclavage des Noirs vendus en Libye, la chanson Nakomi Tunanka vient d'être remise au goût du jour par une jeune chanteuse congolaise. Et qui, mieux que la fille de l'auteur de cette œuvre, pour rallumer la flamme de la revendication de l'identité du peuple noir Ce sont ici et là des sursauts de brusques remontées d'écœurements face à une prise de conscience des ravages causés par l'imposition faite par le colonisateur d'un discours dévalorisant, raciste, hautain et supérieur, asséné durant des siècles par les colonisateurs esclavagistes. Cette dénonciation aujourd'hui mondiale de cette injustice déferle jusque sur nos côtes en couleur tricolore, mais pas celle auxquelles on était habitué. Le fondement de cette dénonciation est basé sur le constat flagrant que les colons blancs ont utilisé la Bible, la détournant de son propos pour tourner les choses en leur faveur en faisant croire aux noirs qu'ils étaient une race inférieure, en représentant par exemple les anges par la couleur blanche et le diable par la couleur noire. Certains ont voulu s'approprier la Bible, en orienter la lecture, pour en garder pour leur profit personnel ses lumières et ainsi pouvoir dominer sur les autres. Il est donc naturel, voire normal, que des voix s'élèvent contre une certaine dévalorisation au travers de la religion qui vient priver l'homme noir, l'homme de couleur de sa dignité, de son égalité, de son humanité, surtout lorsque cela est fait au nom de la Bible, lorsqu'on veut la faire servir de caution à cette abjecte entreprise. Mais heureusement que le message de la Bible en soi est un discours universel et humaniste. Pour ceux qui le reçoivent sans a priori, discours qui déclare l'égalité de tous les hommes, tous nés de leur ancêtre commun, Adam et Ève. Le message de la Bible est clair et sans ambivalence. Il déclare tous les hommes, quels qu'ils soient, pécheurs devant Dieu, aucun n'ayant aucun mérite. Selon l'Épître romain au chapitre 3 et au verset 22, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y a donc dans la Bible aucune indication de la supériorité de certains sur d'autres, encore moins due à la couleur de leur peau, car il y circule chez tous les humains du sang bleu, que dis-je, le même sang vermillon. Et le troisième élément de ce message biblique qui a toute son importance, c'est que, à tous les hommes, sans exception, et proposer le salut, le salut par le moyen du sacrifice de Jésus. Le salut n'est donc pas réservé à une élite, à une race dite supérieure, à une partie de l'humanité, même pas ne serait réservé qu'à 144 000 élus. Mais ce salut gratuit, en acceptant Jésus dans sa vie, est offert et proposé à tous les hommes, à toutes les femmes à qui il est demandé, de se repentir. Selon Acte 17, verset 30, il est dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Oui pour se débarrasser d'un discours manipulateur, oui pour se débarrasser d'un discours disqualifiant, oui pour se débarrasser d'un discours ségrégationniste et raciste, mais brûler la Bible, cela interroge. Si le geste se veut fort, choquant et vise à provoquer une prise de conscience, est-on assuré que c'est là la voie par excellence pour aboutir à un traitement efficace de cette question Pour que cette prise de conscience puisse porter des fruits, ne serait-il pas plus judicieux d'être capable d'être en mesure de séparer le bon grain de l'ivraie, de ne surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais surtout de faire en sorte de garder le bébé S'il y a quelque chose de curieux, à retenir du père Duvalier, le très embarrassant papadoc, médecin, homme de lettres, dictateur, qui se voulait éclairer. Pourquoi ne pas faire avec la Bible et lui réserver le sort qu'il a, en homme de lettres et en poète, à ses heures, voulu réserver à la langue française, dont il disait « c'est une prise de guerre, un trophée ». Que ceux qui veulent se livrer au rite vaudou soient libres de le faire mais que l'on ait quelques égards envers la Bible considérée par tous comme le patrimoine spirituel de l'humanité. Ce n'est pas la première fois qu'au milieu des controverses de l'histoire à son sujet, que la Bible soit victime d'un auto fé La Bible a subi bien des tentatives de destruction. Ce fut le cas avec l'Église romaine lors de la période de l'Inquisition à l'encontre des protestants, mais toujours, la Bible a pu renaître de ses cendres. Jésus lui-même a dit de sa parole, que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » En tout cas, pour le croyant, pour le chrétien, est-ce le moment de chercher d'autres chemins lumineux Ce n'est pas le moment de chercher d'autres sources de lumière, serait-ce ancestral, mais c'est le moment d'aller de l'avant avec les lumières de la révélation. Justement, c'est pour nous sortir des ténèbres que le Christ Jésus est venu pour nous apporter sa parole qui est selon le psaume 119 et au verset 105 une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Soyez assurés, chers amis, pour cette année de vous munir de ce projecteur éclairant, fouillant, dissipant les ténèbres et qui nous permet d'avancer en dehors de la confusion des modes des revendications qui ne visent ni le présent ni l'avenir et qui n'éclairent même pas le passé. Ce livre merveilleux, ce livre précieux pour bon nombre, débarrassé d'une lecture politisée, orientée, faussée, manipulée, n'est pas qu'un vieux parchemin, n'est pas qu'un vieux grimoire, un simple bouquin moisi au fond d'une sacristie, et il n'appartient à aucune race. De livre qu'il est, il devient parole vivante de Dieu, qui se révèle, qui nous parle. Ce livre contient cette parole vivante qui apporte paix et réconfort, assurance et joie, bonheur et espérance. Cette parole nous délivre de toute puissance qui pourrait s'élever contre nous. Cette parole de Dieu contenue dans ce livre qu'est la Bible est capable de faire de chacun d'entre nous de nouvelles créatures. C'est le seul livre du reste dont la lecture comble notre vide existentiel et qui donne sens à notre vie. Ce livre, cette parole de Dieu, nous permet de surmonter les épreuves et les chagrins de la vie, et même de pouvoir regarder la mort en face. Faites simplement l'expérience, chers amis, ouvrez la Bible, lisez-la dès aujourd'hui, et goûtez à cette expérience unique qui fait de ce livre, la Bible, qui n'est pas qu'un simple livre, mais qui est parole de Dieu, un livre si exceptionnel, et à samedi prochain. Chers amis auditeurs
1: Ta parole Est une lampe à mes pieds Une lumière Sur mon sentier Ta parole Est une lampe peur de m'être égaré, tu es fidèle à mes côtés et je ne craindrai rien si tu me tiens la main près de moi jusqu'à la fin ta parole est une pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, est ne pas mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, mais parfois je me perds. En Chemin. Jésus garde-moi et conduis mes pas Je t'aimerai jusqu'à la fin
0: C'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur Un programme présenté par l'église adventiste du septième jour Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le il vous sera envoyé gracieusement.
1: Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous
0: aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin Cédex 2
1: Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt